0: Sacar de mi por favor.
1: Listo. <risa> bueno, hola. Hola. Oli, eh, para nosotros esto es muy divertido porque estuvimos 40 minutos grabando eh, algo que no.
0: que no va a ser. Que no va a
1: ser. Este...
0: Eh, no, yo igual eh, posta que digo que hay... Sí, en sí, el futuro sí. hay que hacer un episodio que hablemos Explicar de.
1: Explicar de esos 40 minutos. ¿Qué pasaron? ¿Qué pasó en esos 40 minutos? Pasaron
0: un montón de cosas. Muchísimas yo siento que cosas. viví una vida aparte en. Eh... De un podcast que no fue.
1: Morimos, renacimos.
0: Y volvimos como a... Como el
1: podcast Fénix.
0: Tal cual. Tal cualmente. Eh... Bueno, ¿qué es esto?
1: Esto es entonces La Sexta Pata.
0: La Sexta Pata. Un podcast. Un podcast. Hecho por nosotros. que eh, quiénes somos nosotros? Yo
1: soy Lisandro Parodi.
0: Y yo soy Cherry Bequio. Ja. <risa> <risa> ¿Por <qué> se reía? <risa> 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 um...
1: ¿De qué vamos a hablar?
0: Igual capaz está bueno también esto de que lo tuvimos que grabar de nuevo, porque sí. habíamos hablado de un montón de pelotudeces. Muchas pelotudeces. Que igual lo no estábamos. Creo que
1: hablamos de la secundaria. Sí,
0: cualquiera. Hablamos de cómo Malísimo. casi te quedas a trombas en la calle Muchas con gente. Veces.
1: Que vamos a hablar de eso en algún capítulo. En algún
0: capítulo. Eh, este es el capítulo cero, o sea que eh, es el capítulo antes del primer capítulo.
1: Claro, donde explicamos más o menos. Es como un prepiloto esto.
0: Tal cualmente. porque El en nivel
1: en realidad, de... En el...
0: Es que el primero igual no va a ser un piloto porque no, claro. por más que, o sea, no, no es una cosa que vamos a probar a ver si funciona, porque no, por porque lo que vamos que no funcione, a hacer. lo vamos a seguir haciendo. Nos Totalmente. chupa un huevo el recibimiento que tenga.
1: Pero si nos aman, es mejor.
0: Claro, sí. Eso siempre. Eh, bueno, ¿y de qué es este podcast? ¿Qué? Ahí me escuchas mejor. Ahí está mejor. ¿Qué crees? Grabamos todo <coughs> de nuevo o no? Sí,
1: 40 minutos <risa> <Después>. pelotudeando. <risa>
0: eh, no, ni
1: siquiera pelotudeando. Fue fueron... 40 minutos de trabajo.
0: De trabajo. Es que sí. Ahora no podríamos Sangre, estar sudor y lágrimas. Capaz terminaban siendo dos horas de trabajo que no nos servían para nada después, imagínate. Horrible.
1: Muy feo. Pero bueno, ¿de qué va a ser este podcast? ¿De qué la va este podcast? <risa> De, yo hice la pregunta, no puedo que, ah, responder.
0: Eh, ok, bueno, este podcast es un podcast de True Crime y de variedades.
1: ¿Qué es True Crime? Porque siempre, siempre, eh, porque un, un montón de gente, yo siempre le, le ven echando las pelotas de, no, ¿es un podcast de qué? De True Crime. ¿De qué? Y la, <risa> eh, es totalmente entendible. De
0: crímenes reales.
1: Crimen verdadero.
0: True Crime es eso que ves en Discovery a la, <risa> a la madrugada. Es que sí. O sea, esto me lleva a... Eh, algo que íbamos a tratar en, en este episodio piloto, que es cómo nosotros empezamos a eh, introducirnos al mundo del true crime. Y voy a hablar primero, porque me tomo el atrevimiento de hablar no, primero. por favor. Eh, y yo me introduje al mundo del true crime precisamente por eh, Discovery Channel, porque mi mamá eh, solía poner programas de eh, gente que se mataba entre sí en Discovery Channel, investigué yo Discovery, creo que se llamaba uno de los programas, eh, a las tipo 10, 12 de la noche, y yo fingía que estaba dormida, pero no, los estaba viendo. Me vuelvo... Eh, y recuerdo que pensaba como, wow, ¿cuánta gente que matan en Estados Unidos? Porque todos los crímenes pasaban en Estados Unidos, por supuesto. Eh, y uno tiene morbo. Eh, sí. O sea, sí. Sí, 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 sí. sí. Uno tiene morbo... Eh, y, y, y el morbo es lo que hace que el, el mundo dé vueltas. Um...
1: <risa> ok, sí, vamos bien. <risa>
0: um... Así que nada, o sea, admitámoslo. Yo era una pendeja morbosa y ahora soy una adulta morbosa. Y estas cosas me uh. entretienen un montón. También alimenta mucho un poco eh, mi ansiedad social y mis ganas de no relacionarme jamás con nadie porque... Eh, si algo nos enseña el True Crime es que cualquiera puede ser un psicópata asesino. Eh, eso no está bueno, por supuesto. Pero igual es altamente detenido. Y bueno, todos nos vamos a morir. ¿Puedes prestar atención a lo que estamos estoy, haciendo?
1: Pero estoy tratando de... Eh, de, de, de Mira, estoy buscando mis inicios en tus el inicios, True Crime. Okay.
0: Bueno, eh, contame de tus inicios en el True Crime. Yo igual después voy a de como el primer caso con el que me obsesioné, pero...
1: Eh, yo empecé en el True Crime con eh, los videos de Buzzfeed and Salt. Es ah, bastante reciente. Bastante lo reciente,
0: mío. sí. No es como una cosa tipo noventera. Dos Pero,
1: ¿sabes qué me di cuenta? Que yo de chico veía cosas tipo hashtag True Crime medio sospechosos Yo de chico... Miraba con mis papás el programa eh, Memoria de Chiche Gelblum. Memoria
0: con Chiche Gelblum, por supuesto.
1: Y, y había tipo narraciones horribles de crímenes ahí, que de hecho a mí me hacían tener pesadillas, pero lo seguía mirando. Tenía pesadillas incluso en las que mi pesadilla no tenía nada que ver con True Crime ni nada, pero eran narradas por el locutor de Memoria, que era un tipo que... Hablaba más o menos, así. no me acuerdo cómo hablaba, era, era tétrico, era tétrico, Todo, te podían narrar cómo untar una Tosta. eh, tostada y hacerlo tétrico.
0: Tipo como la voz de, de Alfredo
1: <risa> <risa> Claro.
0: Eh, sí.
1: Y ahí, yo creo que ahí como se, se empezó a cimentar. Eh, y estuvo como, no sé, oculto o, o no tan latente y después con en BuzzFeed Unsolved me vi todos los videos de, de, de toque hashtag de toque
0: mm. eh, yo me doy cuenta que a mí en realidad me gustó el true crime desde que empecé a consumir televisión sin saber que lo que estaba viendo era true crime y en realidad, sí, o sea porque la, el concepto de true crime es como muy reciente creo, claro es como más tipo eh, post 2010 diría eh, al menos así popularizado, eh, pero yo como que marco un momento en el que me empecé como a conscientemente darme cuenta que tenía como una fascinación morbosa con ciertas cosas, eh, que fue con el caso de Columbine ese fue como mi caso, con el que, con el que primero me posicioné así fuerte. Eh, el caso de la masacre de Columbine, que en el que leí un montón de cosas, vi un montón. Había un juego incluso que había ¿Un hecho juego? un enfermo de la cabeza en internet, tipo. Porque en esa época, no sé, ponerle que era el 2009, no sé, que yo me posicioné con ese caso. La masacre de Columbine fue en 1999, si mal no recuerdo. Eh, o sea, como en una época como pre-internet pre masivo, al menos para nosotros. Claro. Eh, y cuando yo me posicioné había un montón de cosas, tipo artículos, libros, ya habían escrito, había películas, hay como tres o cuatro películas de Columbine, algunas que son tipo documentales, otras que son como medio reenactments. Eh, y alguien, en, tipo alguna de las personas posicionadas del, en el caso de algún foro perdido de internet en esa época que pre-sopa, pipas, esta fosta, claro, que estaba como todo muy poco regulado y la gente hacía lo que quería, alguien hizo como un RPG de, un
1: role-playing game, un juego sí, de rol
0: un juego de rol eh, en 8-bit de la masacre de Columbine Ah,
1: sí, sí, vi algunas capturas de pantalla de ese juego
0: eh, Bueno, yo lo jugué, me sentí muy sucia jugándolo Igual fue como, esto no está bien O sea, no está bien que alguien haya hecho este juego Como que, como que de hecho, el primer caso con el que me asesiné Ya empecé como a reflexionar sobre qué tan, ¿Qué tan las, sano es Sí, las implicancias de, de, de que te guste como por el lado del entretenimiento algo en el que básicamente murió gente, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, eso es algo que vamos a explorar también en este podcast un poco, ¿no? Como eh, las implicancias sociales, psicológicas, personales. Eh, sí. Es que sí. A ver.
1: De hecho, sabes qué tengo acá? ¿Qué? Una cita de Nietzsche. <risa> 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 tipo, out of context Nietzsche. O Nietzsche fuera de contexto para... Eh, Quienes no se escuchen y no hablen inglés, <coughs> ajá. Que, que estuve pensando hace un tiempo en esta frase que dice eh, más o menos la, la, no sé cuál cómo será la traducción exacta, ni tampoco se hablará alemán, pero más o menos dice: Cuando mirás mucho tiempo a un abismo, este abismo también mira dentro de vos. Ay. Muy profundo, profundísimo.
0: <risa> Deep shit, bro. <risa>
1: Y, y es cierto porque también eh, eh, es como que al, al estudiar monstruos o, o estas cuestiones, también hay que eh, tener cuidado de decir, bueno, eh, no sé si de, de ver cosas, eh, de ver esas mismas cosas adentro de uno, sino como que también aprender eh, la diferencia. No sé si me explico, no me estoy explicando. Pero porque también hay un montón de comportamientos obsesivos en, en un montón de asesinos criminales y uno dice, bueno, yo también soy un obsesivo de mierda.
0: Es que una de las Pero... cosas más fascinantes del true, crime, del true crime es que la gente que comete los crímenes más horribles es gente que el vecino dice que siempre saludaba. O sea, gente, gente como uno, si se quiere.
1: Sí. Es re loco.
0: Sí. Eh... A mí una de las cosas que más me fascinaba del tema de la masacre de Columbine, si bien es un caso que es muy amplio, o sea, tiene muchos matices y que ya lo voy a tocar en profundidad, sobre todo porque yo sé que vos no lo conoces tanto, no. lo cual me encanta. Ah. Me encanta que veas agarrar uh. esa mente y mal, mal, moldearla a mi gusto. Uh. Eh, es, que, es que la masacre de Columbine fue como una de las primeras masacres que fue tan mediáticamente cubierta sí. y que dejó tan como al descubierto eh, lo horrible que es la forma en que Estados Unidos maneja el tema de las armas. Eh, porque, nada, o sea, básicamente los adolescentes de Colombia eran tipo dos pibitos de 16 o 15 años que compraron un arma en un supermercado, o sea. Claro. <risa> como eh, las implicancias que tiene eso, ¿no? Y, o sea, más viéndolo desde ahora, porque o sea cuando a mí me empezó a posicionar el caso, que fue hace como, como más de 10 años ya, eh, o 10 años ponele, eh, ¿no habían pasado algunas de las peores masacres de no, tipo, peores más shootings de Estados Unidos? De los, claro que son tipo, no sé, las de Las Vegas que pasó hace un par de años, o el año pasado de hecho, no me acuerdo exactamente, pero como sea que pasó hace poco, eh, o la de Orlando, que fueron tipo masacres muy grandes y que te dejan aún más en descubierto. Eh, lo horrible que es el tema de, de, del, del control de armas en Estados Unidos eh, pero bueno, eso fue como uno de los primeros eh, y aparte tipo, es fascinante porque también es como, en ese momento culpaban tipo a los videojuegos a, a, como,
1: Marilyn, Manson. a
0: Marilyn Manson o sea, el tema de cómo los manejaron los medios eh, que igual los medios siguen siendo una mierda obviamente y siguen culpando cosas que no tienen que ver, tipo al Fortnite ese tipo de cosas Me sigue encanta. pasando eh, como que por lo menos la gente tiene un poco más de conciencia en ese momento es como que Nada,
1: no. <risas> y, y eso es algo que también, eh, no sé si en todos los casos, pero hay varios casos donde vamos a tratar sobre el rol de los medios de comunicación.
0: El rol de los medios. Hashtag, hashtag el, el rol, rol de los medios, Totalmente.
1: Sí. Eh, ya sea porque tienen un, un involucramiento directo, como por ejemplo el caso del de asesino del Zodíaco, eh, hashtag Zodiac, que eh, mandaba las notas a, a los diarios del de área de la Bahía de San Francisco o por ejemplo eh, en el caso del juicio de uh, O.J. Simpson donde los medios tuvieron eh, un rol que tiene que ver incluso con el resultado del juicio de la, la, la opinión de los medios por así decirlo o la presión de los medios cómo puede influir el resultado de un proceso judicial
0: es que hay muchos casos, primero que nada, que hay que tener en cuenta una cosa, que es que nosotros nos enteramos de todo mayormente por los medios. Totalmente. Primero, o sea, por la tele, por notas periodísticas. Eh, o sea, los medios moldean como nosotros nos enteramos de un caso, porque la verdad es que la mayoría de los casos uno te pones a leer, eh, no sé, las transcripciones de los juicios directos o, o, o cosas así como más tipo documentales... Eh, no documentales en tanto documentales Tipo audiovisuales, sino como documentos Documentos, claro, sí, documentos sí. así como policiales, etcétera En algunos casos sí capaz Pero la verdad es que no, o sea, si vos sabes de un caso La mayoría de las veces lo que sabes es Filtrado por los medios eh, Y en Argentina pasa un montón también Más allá de como los casos eh, Internacionales que acabas de nombrar sí. eh, Hay casos de los que Yo voy a tratar, que ahora vamos a explicar igual Cómo va a ser el formato sí, de esto sí, Porque, sí, no, sí, explicamos porque nada, no explicamos nada no como por ejemplo el caso de Ángeles Rawson, eh, que él, también el rol de los medios tuvo mucho que ver, no solamente como eh, la presión, porque a veces los medios tienen como esto de presionar como para que se resuelva rápido, o incluso afectan en cómo, no sé cuántos años le dan a las personas que sí, involucradas y todo, sino también en cómo... como cómo que moldean la opinión del público, digamos. Eh, en el caso de Ángeles Rawson, para mí es como muy obvio. Sí. Eh, por aparte fue como el último no sé si el último, pero como el, el femicidio que yo recuerdo más grande, así mediáticamente pre ni una menos claro como pre que ya después hubo un momento que ya hay ciertas cosas que no se pueden hacer acá, ¿no? en Argentina eh, después de, de, de la, masi, la masificación del feminismo pero que en ese momento fue como estamos ahí, como que todavía no estaba claro, todavía eso. No, no
1: había llegado y, y eran otros los, los estándares
0: eran otros los estándares, pero era como yo un momento en el, que, en el que sabíamos un poco que ya no daba, pero igual todavía estábamos sí, ahí. Era, todavía o sea No sucedía. es como, por ejemplo, el caso, no sé, el de Norita, eh, el famoso oh. caso de Norita, que ese caso fue como a Norita la, la volvieron a matar los medios prácticamente... Eh, la volvieron Había, a hablar.
1: Eh, remeras.
0: Había remeras. Remeras sí. de.
1: Yo no estuve con no estoy con ahorita.
0: ahorita. Que ese caso es como, bueno, ya la, el nivel de misoginia que se manejó eh, mediáticamente y públicamente fue como de un nivel extraordinario, pero bueno, también tiene que ver con que era un caso en el que todavía estas cosas. que no, no quiere decir que, que esté bien, ¿no? Pero bueno, todavía estas cosas no, no, no estaban no, tan instaladas de que hay cosas que no dan. Eh, bueno. Digamos, ¿cómo va a ser el formato de esto? Nos fuimos para, muy por las ramas. Sí,
1: pero quería comentar una cosa más, que es que, si bien yo, me, me, como te comentaba, como estuvo enterrado esa, esa pulsión, si se quiere decir, por el true crime, se me volcó a mí para lo que son las novelas de detectives. Se me volcó más para la ficción. Mm. Yo de chico era el chico de 7 años que iba a la biblioteca municipal a sacar libros de Agatha Christie mm. y de, eh, de Sherlock Holmes.
0: Si bien a mí la ficción... Eh, de criminalística me gusta un poco, como que siempre fui más de... Lo verdadero, lo verdadero. tipo, posta. de agarrar el diario La Capital en la casa de mi tía e ir directo a la sección de policiales y esperar que hayan oh. matado a alguien. Con ese nivel. Eh, y nada, documentales, ya más grandes documentales, eh, Videos de YouTube, eh, el programa este de este señor. Canaletti. Canaletti es el de...
1: El, la Hora del el, Crimen, se el llama. que está en... ¿En la Corpo?
0: Sí. Ese. Bueno, a ver, rescatemos que el programa dentro de todo está bastante bueno. O sea, no es tipo capaz, capaz, no lo conozco personalmente al chabón. Pero o sea, de lo que hay para consumir en Argentina, como que es un programa de investigación que está bastante bueno claro, dentro de todo. sí. Eh, y que va como a los hechos, ponele. O sea, a veces tiene algún desliz. Tampoco podemos pedirle peras al Olmoso. No, 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 bueno, sea, está bien, es cierto. Eh, ¿qué, pro, ¿Qué programa de True Crime no tiene algún desliz? Igual. Eh, generalmente los documentales son los que menos, o sea, los que tienen como un tratamiento más, eh, no sé, ¿Serio? menos horrible. Menos sí. horrible, ok. Vamos a decirlo así. Menos horrible. Menos horrible. Como que todo lo que es tocado por la tele, la radio, eh, incluso los podcasts, diría, porque, no sé, yo escucho ahora un podcast, eh, My Favorite Murder. My Favorite Murder.
1: <risa> mi asesino favorito. No, no asesinato mi asesinato favorito.
0: favorito. Eh, que nada, es de dos... Eh, señoras.
1: No sé si se escucha, esta computadora está, computadora está, muriendo, está o sea. levantando vuelo.
0: Es de dos señoras que son. Eh, creo que son cómicas, ellos, o sea, no, no las consumo más allá de ese podcast, sí. pero como que las googleé y me enteré. Eh, que son tipo stand-up eh, Que también, si sí, son como dos señoras feministas y que el podcast es como. De, creo que empezaron en el 2016, o sea, es bastante reciente. A veces tienen dicen algunas cosas que es como hay más vista sí, querida. Sí, totalmente. Eh, y no sé también no sé yo consumo mucho YouTube de trucenaima ahora vos fidan sol por ejemplo tiene un tratamiento bastante copado también sí. pero los que son como menos, menos superproducción tipo y más como YouTube eh, de una sola persona tienen sus deslices
1: claro sí sí por supuesto
0: eh, nos, fuimos, no. nos fuimos nos fuimos nos fuimos, de fuimos. Nuevo. volvemos
1: <risas> eh, a hacer este cuál a ser la dinámica yo con, el, ah, eso, yo con el caso con el que entré, digamos, en, en, en mi vida adulta, digamos, en este último año, eh, fue con el de...
0: Zodiac, Zodiac sí. Yo sabía. Sí. Sabía,
1: sabía <risas> Lo sabías. que ibas a decir ese,
0: ese, ese
1: caso. Con es ese, que es un caso muy interesante. Es un caso muy y interesante. interesante. Caso y no, muy interesante. no leí tanto como quisiera haber leído, pero eh, hay una página, ¿viste? Zodiac.com o algo así, donde está...
0: Me, todo, fascina, todo. me fascina cuando un caso es lo suficientemente grande, y suficientemente cosas. ¿Suficientemente cosas. Qué bien que hablo. Hay suficientes <ríe> cosas como para que un enfermo recopile todo y lo ponga en una página. Todo. Me acuerdo nada que ver igual. O sí. O sí. Para reflexionar. Eh, hay una página que es tipo polisdead.com. Capaz ya no existe igual. O sea, yo recuerdo haberla visitado tipo en el 2011 o algo así, que recopila como todas las razones por las cuales según esta persona que había hecho la página eh, Paul McCartney estaba muerto y había sido reemplazado por por Billy Shears que en realidad es una teoría conspirativa que es como altamente es como una de las más conocidas una, una de las teorías conspirativas más conocidas del mundo eh, bueno nada pero alguien había recopilado como todas las razones tipo con imágenes con audios
1: Me... Creo que ya tengo no que informarte página. que ya no existe más eso Y
0: bueno, parte. era una página vieja igual, o sea, como que lo que te digo. Pero en, en su momento existió, que es lo que importa. Y en mi corazón todavía existe. <risa> Alguien la podría rehacer. Tipo, llamado a la solidaridad y a la comunidad. Rehaganpolisdead.com, listando todas las razones por las cuales Paul McCartney está muerto y fue reemplazado por eh, el clon Billy Shears eh, para que los Beatles puedan seguir facturando. Eh, bueno, la dinámica del podcast, a menos que quieras decir algo más del Zodiac. No. Ok. Eh,
1: Me lo reservo todo lo para, para el, episodio. el momento Está bien. de la verdad.
0: Eh, la dinámica.
1: El podcast va a salir dos veces por mes, por el momento, porque por ahí después nos cebamos y empezamos. Pero queremos empezar tranqui. Sí. Tranqui de ponernos eh, metas que estarían recopadas pero son irrealizables actualmente. Terminar frustrándonos y no hacer nada, porque sí. nos conocemos. Vamos a
0: intentar eh, no hacer eso lo más que podamos.
1: Totalmente. Es nuestra promesa. Sí. Nuestro compromiso con el oyente. <risa> ah.
0: Primero y tercer domingo de cada mes. Exacto. Ok. Eh, ¿Y cómo es la dinámica de los episodios?
1: Bueno, este primer mes va a ser eh, el mes como atípico. Porque tiene el episodio cero.
0: Que sería este. Que sería
1: este. Y va a tener el primer episodio.
0: Y el primer episodio va a ser. Eh, de True Crime.
1: Va a ser de True Crime. Y después se va a ir alternando entre lo que va a ser el, los capítulos, por así decirlos. Eh, principales, ponele. Y un lado B, que va a ser como para descontracturar. Este.
0: Descontracturar el, el, el,
1: ambiente. el... ambiente. Sí, porque sí. vamos a hablar de, por ahí, cosas un poco fuertes. Cosas
0: turbias y feas y que, y que, que no están buenas, pero que... La, usted tiene que saber, señor, señora en la casa, señores que estas cosas pasan.
1: El mundo está ahí afuera.
0: El mundo está volátil.
1: Pero pará, hablamos nada más de true crime, pero va a haber más que true crime.
0: Va a haber más que true crime. O sea, a ver, recapitulando. Vamos a alternar entre episodio principal y lado B. Los episodios principales van a poder ser... De true crime, generalmente, pero cada tanto vamos a hacer alguna cosa tipo tiras oh. conspirativas. Aliens, aliens.
1: Nazis y artes ocultas. Sí.
0: Alguna cosa tipo que podríamos llamarlo como la categoría de falopa.
1: Falopa. Sí, falopa. sí, sí, me gusta.
0: True crime y falopa. <risa> la etapa del disco del más
1: fuerte. <risa> Totalmente.
0: <risa> eh, y en el lado B vamos a hablar de lo que se nos canta el ojete. Sí, Menos van de a esto. ser
1: este... Muy improvisados esos capítulos. o sea, Improvisados. Van a tener, obviamente, como un, un hilo... Pero son cosas... Eh, Va a ser aleatorio.
0: Claro. Ya tenemos un par
1: de cosas que sí. pensadas para el primer lado B...
0: Nosotros ya tenemos diagramados como los primeros 30 capítulos. Sí. Esa es la realidad. No les vamos a mentir. Pero después de ahí a sentarnos a grabar y hacer todas las investigaciones <coughs> correspondientes... Hay un trecho. Porque, ¿qué pasa? Los capítulos de True Crime, como nosotros los queremos a ustedes... Que gente que nos va a escuchar y los respetamos y nos respetamos a nosotros Totalmente. mismos eh, los vamos a investigar propiamente para no destruir cualquier pelotudez obviamente y eso que pasa lleva tiempo leer leer ver cosas eh, escribir entonces por eso vamos a hacer solamente uno por mes y los capítulos de true crime barra falopa van a alternarse entre anfitriones claro. o sea el primero que es el de la dentro de dos semanas eh, lo voy a hacer yo y voy a decir de qué va a ser,
1: de qué va a ser qué
0: caso va a ser, que va a ser el caso de Gypsy Rose, que es uno de mis casos favoritos de True Crime de la vida, y que es un caso que es muy conocido, sobre todo porque eh, hace no mucho, creo que este año salió, si mal no recuerdo, eh, una serie en eh, Hulu, o Hulu no sé cómo se dice, que se llama The Act, que habla de ese caso, o sea, ficcionaliza ese caso, que también voy a hablar de la serie porque la vi y estoy indignada.
1: Uh, me encanta esa polémica <risa> contra eh, Ulu, Hulu, Hulu. Eh, y también lo que pasa con ese capítulo es que, eh, y que es como una de, de las dinámicas que también nos pareció interesante presentar, eh, si bien no se va a poder lograr en todos los casos porque, de nuevo, este, ya hay cosas que conocemos cada uno, pero es tratar de que uno hable de un caso que conoce y que el otro por ahí no tanto, como sí. Columbine, que yo no conozco tanto, como de Gypsy Rose, que creo que no sé absolutamente nada. Y
0: me encanta. Amo que este, no sepas eso. No y la
1: de es esa también, más que nada, para que no sea también dos personas hablando este, y tirando datos, sino que haya este sea como alguien que expone y del otro lado alguien en el rol de oyente este, también, escuchando a la vez que eh, que, el que el oyente.
0: Tal cual. Eh, Así que nada, el próximo caso va a ser, voy a ser yo la anfitriona, vamos a decir, vamos a usar esa palabra.
1: Totalmente. Eh,
0: y Lisandro va a ser el rol de ustedes, que es la persona que... No sabe. No sabe. Ustedes igual capaz saben. Claro, sí, sí, o sí, por supuesto. Sean, no, pero no. bueno, vamos a suponer que no saben. Vamos a... A, a, a
1: jugar ese sí, juego. A
0: suponer que ustedes no saben nada <ríe> de acá en adelante. Eh, y el lado B. El lado B va a ser, como dijimos, de, de cualquier cosa, menos de... Eh, de True Crime y claro. eso. Capaz hacemos igual algún comentario sobre lo que pasó la, el capítulo anterior y tal.
1: Claro. Eh, o, o por ahí, que, no sé, qué sé yo, hablar de, de cosas que pasaron durante la semana sobre la realidad, pero por ahí no necesariamente de crímenes.
0: Sí. Capaz que hay que hacer alguna corrección y eso. Como que eso, nos vamos a dar un espacio para para eso, para eso. pero que igual el, sí, el capítulo por ahí va a de repente,
1: eso. no sé, toco madera, ¿no? Pero hay un asesino serial suelto y vamos ah. cubriéndolo al mismo tiempo que va sucediendo todo. ¿Te acuerdas
0: todo? Cuando, hubo un... cuando estaba el loco de la jeringa? ¿Qué? <risa> ¿No? <risa> es que dijiste si me acordé de cuando... Yo les voy a contar. Eh, cuando nosotros íbamos al colegio, había un tipo que andaba en bicicleta supuestamente con una jeringa inyectándole sangre con sida a la gente. Polémico todo esto. Muy, muy
1: polémico. polémico. piense
0: que todo esto pasó en el 2004. Bueno, como si ahora hubiéramos evolucionado en cuanto a saber cosas del de HIV, ¿no? Pero bueno. Eh,
1: muy polémico. Y
0: todas las niñas que íbamos al colegio, eh, a la secundaria, o sea, yo en ese momento tenía 12 años, eh, estábamos aterrorizadas porque andaba por ahí, andaba por, sí. por el, la misma ruta que yo tomaba para volver del colegio. Eh, y no sé qué pasó al final o sea, era de verdad el chabón, no sé si era verdad lo de las, de las jeringas con SIDA, eso probablemente no fuera verdad, pero viste que había una época que todo tenía SIDA, tipo, era como había como un coso de, si te sentabas en el cine te pinchabas una aguja con SIDA, si, si usabas un teléfono público te pinchabas una aguja con SIDA, era como un terror, que, que aclaramos tipo,
1: que era lo que se decía en ese momento, sí, sí, sí. Eh,
0: tipo cadena de hotmail
1: una confusión total de, de SIDA y HIV,
0: sí, capaz un capítulo podemos invitar tipo a Lucas Fauno que nos dé una clase de de todo eso de tipo lo que no hay que decir eh,
1: y como ya lo dijimos al aire tiene que venir sí <risa> ya,
0: está, ya está comprometido eh, bueno nada <risa> eh, ¿se entendió que es el lado B más o menos se lo expliqué como el ojete Vamos a hablar de lo que se nos cante. De lo que
1: se nos cante. Eh, no sé, po podemos spoilear de qué va a ser el... Qué, sí. ¿Cuál va a ser uno de los temas del primer el pr lado B? El,
0: podemos decir cuál va a ser el primer lado B. Sí. O sea, cuál es, va a ser el eje principal del primer lado B.
1: Las 10 películas argentinas favoritas de cada uno. Sí. Yo todavía no hice la lista. Yo
0: También. la hice en el, el,
1: el, el momento... En el, el, el que momento
0: que dije, que dije que lo teníamos que hacer. Es que, um, sí, es, yo estaba... Eh, yo les cuento, yo fumo marihuana, bastante marihuana. <ríe> <risa> eh, y no sé, había fumado marihuana. Y creo que me había, no sé si me había puesto a ver un buen día eh, o alguna de estas películas que a mí me, me gustan tanto. Y dije, esto tenemos que hablar en el podcast porque yo necesito poder hablar de un buen día en, la, en un ambiente seguro. Entonces le, le vine a decir a Lisandro que teníamos que hacer eso. Eh, y nada eso, sí, más de películas argentinas. Tiene que ver con True Crime para nada, señores. No, para tipo, nada. Pero importa, por supuesto, por supuesto que no. es
1: relevante. Ustedes es están la acá doble.
0: porque nosotros les caemos bien y porque les gusta el true crime. Creemos. Sospechamos. Sospechamos.
1: Lo sé. También pienso que al no haber tantas cosas, tanto tanto eh, material, digamos, de, de, de difusión, obviamente están los libros, está últimamente lo que hace este hombre que no me sale, eh, eh, Palacios, no sé si es Rodolfo, Alfredo, el, de, el del ángel, el ángel negro, viendo? el libro rojo.
0: Ah, acá que boludo, Rodolfo, sí. Rodolfo
1: Palacios. Y todo este tema de eh, historia del clan, la película, la serie. Hay como, yo siento que hay como boom! un boom, un interés de, de True Crime que está llegando por ahí un poco tarde a Argentina porque afuera hay cosas que ya, proyectos que se están armando, que no, que están armados ya hace varios años. Eh, y me parece también que es interesante esto de ser nosotros como no sé si decir punta de lanza porque ya hay otra gente que está haciendo estas cosas, pero de eh, abrirle el mundo de, de True Crime a, a, a la personas, persona común. Totalmente. Al, <risa> al ciudadano de a pie.
0: <risa> eh, sí, también es como un capricho que nos estamos dando. Por digamos todos Sí, o sea,
1: es, 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 sí. Eh,
0: yo me, me, me puse a pensar porque es como, si sí, ¿por qué ahora hay gente que le gusta el True Crime en Argentina? Yo creo que a partir de más o menos... La película de clan fue que se empezó como a ver este boom de. Sí. porque después fue la del ángel, la, la serie del clan. Eh, ahora están haciendo la de.
1: ¿El Petit sobre judo?
0: <ríe> no, va, no sé, capaz si sí. Barreda. Están haciendo la del caso de. ah, la del robo al banco de Ocasuso.
1: Ah, el, el robo del siglo.
0: Que va a ser un peliculón, imagino, creo que va a estar Franchella. ¿En cuál no está Franchella? ¿Está en Franchella. <ríe> están En todas. No, en el Ángel no en estuvo. En el Ángel no estuvo. Pero bueno, medio que sí. Estuvo, tipo, Estuvo <risa> en, en, honorariamente. En,
1: claro. De cuerpo, espíritu presente. Espíritu eso, presente. espíritu presente.
0: Eh, y yo creo que también Netflix tiene mucho que ver el boom del streaming. Porque en Netflix hay cualquier cantidad de documentales de true crime.
1: Totalmente. Y
0: aparecen más tipo todos los días. No o sé, sea, hay muchísimos documentales de true crime en, en Netflix. Y como, ¿quién no usa Netflix? Todo el mundo. Todo usa el Netflix. mundo. Eh, pero nada, sí, el true crime ha existido durante mucho tiempo. Habría que ver, no sé, me, me, ahora es como que me, da me, me, me dio curiosidad saber cómo desde cuándo se usa el término true crime para hablar de esto, porque es como que el true crime existió, no sé, desde que, sí. que existen los medios, pero para, o sea, ¿desde cuándo se usa como true como crime? El
1: término true crime, no sé, pero eh, el, las historias del asesinato, más o menos desde, desde que existe la, la masividad de los medios, está... Uno de los casos que es uno de los que tengo anotado yo, que es de Alemania 1930, y ya había como una cultura de true crime, o sea, no, no nominalmente true crime, que de hecho es a partir de esa época, y mismo en Alemania, donde se empieza a este a definir lo que es un asesino serial, que es sumamente interesante.
0: Bueno, la sección policiales es un true crime. La sección policiales cierto. existe desde que existe el diario, más o menos. Creo, va, no sé, estoy hablando por boca de jarro igual, pero, a ver, de todo, todo, todo el tiempo se reportaron asesinatos y esa clase sí, de cosas. Bueno, es cierto. se llamaba sección policiales, pero... Es cierto. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué nos falta? Voy a, voy a recurrir al machete que me había eh, hecho.
1: Nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter como La Sexta Pata, y en Instagram estamos como La Sexta Pata Podcast.
0: Todos juntos, sin ningún punto, sin nada.
1: Nuestro eh, mail es la pata arroba gmail.com.
0: si nos quieren decir algo, si nos quieren contar alguna cosita.
1: Un insulto. No, 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 no nos, puten, no nos no. puten.
0: Eso, decir, es odio a la gente que dice como, si nos quieren dar una sugerencia, un comentario, insultarnos, que no nos insulten, qué quieren que nos insulten? Es estúpido, es cualquiera, me indigna. Por favor, no seamos de esa gente chavacana, mundana, chavacana. mediocre ah, que dice ese tipo de cosas. Lo pido, por favor.
1: Furiosa, rabiosa. Pero si no, sí, eh, se pueden comunicar con nosotros a través de esos medios.
0: Y esos medios también nos pueden seguir para enterarse cuando sacamos capítulos. Claro. Si se olvidan que va a ser el primero y el tercero domingo de cada mes. Y supongo que nos van a poder encontrar en todos los lugares que se pueden escuchar podcasts. Sí. Todavía no sabemos bien nada, pero ahí.
1: En Spotify vamos a estar.
0: En Spotify seguro, por lo pronto, ¿no? Por lo pronto. Eh, y ya veremos si en algún otro lugar.
1: Nos pueden seguir a nosotros si quieren. ¿O no? En Twitter o en Instagram.
0: Sí, es lo que acabo de decir.
1: No, nosotros tipo como personas. Ah,
0: como personas. Como
1: seres humanos. No. No.
0: No, bueno, está bien, pero yo no voy a... Entérense quiénes somos por su propia cuenta. Yo no voy a andar está acá bien. pasando mis redes para que se inmiscuyan en mi privacidad.
1: Ok, será editado.
0: No, no le edites. déjalo Está bien. Eh, bueno, damos y por, vamos cerrando Damos
1: por hecho este capítulo cero Y nos vemos Nos escuchamos <risa> en la próxima En dos semanas. La sexta pata se graba en la ciudad de Mar del Plata
0: La portada fue diseñada por Melanie Devich A quien pueden encontrar en Instagram como No hago dibujitos